0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información, el, el link para, para usted. Eh, También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas b cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva eh, edición de Comunidad Primera Reunión, donde en este 2023 estamos conociendo a aquellas personas que no tanto, o sea, que seguramente saben mucho de generación de reuniones, pero sobre todo el aprendizaje, la búsqueda de este año es cómo convertimos estas reuniones en clientes, cómo orquestamos todo para que el proceso de generación de reuniones no se quede ahí solo, que parezca que falló, sino que simplemente lo que hacemos es coordinar todo este funnel para conseguir los nuevos clientes. Así que hoy... Tengo, del otro lado, a alguien que ya participó en un webinar de primera reunión allá por la pandemia, nos conocimos eh, online, ¿no? Eh, Él estaba en Chile en ese momento, Eh, y nada, ahí buscando gente para interactuar, para ver cómo nos estábamos organizando con la pandemia, compartíamos cargo en diferentes empresas, nos conocimos, hicimos un webinar con él, me acuerdo con Fran Renault, con Juli Dome, que que, son, son también unos cracks, Y bueno, y ahora este año nos pudimos conocer presencialmente, aunque ahora estamos de nuevo en diferentes lugares, pero nos conocimos en Madrid, donde donde se encuentra (ríe) más cerca. Así que, Ricardo, bienvenido. Siempre pregunto bien, ¿listo para nuestra primera reunión? Acá sería nuestra segunda reunión. ¿Preparado?
1: Sí, listo. Perfecto y preparado.
0: Bien, perfecto. Ricardo, a, arroba Ricardo FTTL, ya les tiro el, el Twitter ahí para, para que lo empiecen a seguir. Eh, y bueno, nada, Ricardo, para, para arrancar, eh, si querés presentarte, digamos, ¿qué haces? ¿Hace eh, cuánto estás en la empresa? Qué,
1: ¿Qué hace la empresa? ¿Qué tipo de cliente atienden Todo lo que quieras contar, eh, bienvenido. Vale, gracias Andrés. Bueno, muchísimas gracias por, por esta nueva invitación. La verdad es que recordando el, el primer episodio en que participé, lo disfruté muchísimo y bueno, hoy, hoy con muchas ganas también de, de pasarla bien ¿no? y, y compartir el, la experiencia. Eh, bueno, yo soy Ricardo Román, ¿ok? Este, trabajo como Chief Sales Officer en Fractal. Eh, en Fractal nos especializamos en generar tecnología para la gestión del mantenimiento eh, bueno, que es un mercado bastante grande, a veces desconocido porque no se lleva tantas luces como, digamos, otras áreas de, de, del mercado SaaS. Eh, obviamente, nuestro producto estrella es nuestro software eh, como servicio, Fractal One. Eh, y bueno, este, ya llevo seis años en la empresa, ¿ok? Llegué cuando éramos siete personas. Eh, hoy estamos cerca de ser 150. Y bueno, me ha tocado un poco liderar todo lo que es el, el área de, de crecimiento, de, de ventas nuevas y Nada, siempre con retos nuevos, ¿no? Yo. Me me, me hace mucho mucho sentido una frase que decía o que dice Pep Guardiola, ¿no? Que que hay algo muy ingrato de los entrenadores de fútbol y es que cuando se acaba la campaña, tú puedes haber ganado el sextete, triplete, champions, todo, pero el primero de septiembre eh, o el 15 de agosto comienzas con cero puntos como todos los demás. Bueno, eh, en, la, en ventas nos pasa exactamente igual, ¿no? Todos los enero o todos los cierres de año fiscal pudiste haberlo hecho súper bien, pero el día el mes, el mes día uno del mes uno apareces con cero en, en, en tu CRM y, y hay que volver a construir todo, ¿no? Me encantó, me encantó.
0: Che, y con, contame un poco más de Fractal, o sea, bueno, por un lado me contaste, Venden Software, eh, o sea, es un SaaS para... para mantenimiento de equipos, bueno, imagino trabajan con, con muchas empresas industriales y también entender para el tipo de cliente que venden, digamos, ¿cómo, cómo le categorizás y cuál es el ticket promedio que hoy, que hoy manejan?
1: Sí, mira, nosotros vendemos, obviamente eh, son todas empresas, ¿no? No, no vendemos nada a 2 ¿sí? Eh, claro. Y dentro de las empresas vendemos a sectores muy operativos, ya sea el área de mantenimiento particularmente, o en otras empresas que se dedican a servicios de mantenimiento, el área de contrato, el área de operaciones, etc. Eh, tenemos un interlocutor. Muy, muy claro, muy definido, ¿no? Una, un buyer persona que está muy, muy definido en personas que están en contacto o con la planificación de mantenimiento o con los datos que salen de ahí. ¿Ok? Eso eh, para nosotros es claro. Muchas veces vemos que, bueno, hay personas que quieren, que están interesadas en conocer los productos, pero no están tan vinculados a esta a este segmento, a este sector, y pedimos involucrar a, justamente a, a, a esas personas, ¿no? a, los que, a los que vienen y que conocen bien el problema de mantenimiento, que bueno, que tiene sus particularidades y que nos permiten hablar de tú a tú con, con ellos. En eh, cuanto al ticket promedio, bueno, eh, depende básicamente de la región donde vendemos, nosotros tenemos oficinas en cinco países en este momento, estamos en Santiago, en, en Brasil, eh, en Medellín, en Colombia y en Ciudad de México, y bueno, aquí en Madrid, que es la casa central. Eh, y depende ¿no? de si es Europa, si es América, si es Sudamérica versus eh, un, los países que están más en el Caribe y, pero el rango va entre los 6.000 dólares al año de, de, de Average Control Value hasta los 12.000 eh, en promedio ¿okay? hay obviamente contratos más grandes, contratos más chiquitos pero ese es digamos el, el, eh, sí, el ticket promedio que tenemos entre el equipo
0: bien, impecable bueno, Ricardo para... Conocer un poquito más, este, me encantaría saber eh, lo que le preguntan a todos los invitados de, estas, de esta sección, que es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
1: Mira, yo lo, cuando me preguntaste lo estaba pensando mucho y si bien no tengo historias eh, de vender nada en el colegio, porque siempre salen como que no, yo en la escuela vendía dulces o qué sé yo, eh, pero sí desde muy chico comencé a vender porque mi mamá tenía tienda, ¿ok? Tenía una tienda de, de, de regalos y... y y adornos y tal, y entonces, claro, todas las vacaciones, especialmente las de, las de Navidad, eh, me llevaba y nada, con 11, 12 años empecé a atender al público y a, y a, y a venderle. Eh, que son de esas cosas, a lo mejor nunca lo he contado, quizás creo que es la primera vez que lo cuento, eh, pero sí, haciendo memoria, seguro que esas fueron las primeras veces que, que convencí a alguien de que se llevara un producto que yo estaba vendiendo. <risa> impecable, impecable.
0: Sí, bueno, para, para hablar un poco de nuevo de Impactal... Y de estructura del equipo comercial, hoy cómo, ¿cómo están formados? O sea, que, ¿cómo son las áreas? ¿Cuántas personas hay?
1: Sí, mira, eh, somos alrededor de 40, ¿ok? Este, uh-huh. Normalmente, bueno, la estructura básica es que tenemos representantes comerciales inbound, representantes comerciales outbound, ¿ok? Acá un executive y por regiones tenemos líderes también, ¿ok? Porque como, claro, uh-huh. vendemos en diferentes países, pues hace falta como esa, esa articulación eh, por regiones uh-huh. más específicas. Eh, luego tenemos personal que está bueno asociado y que, y que, y que apoya lo que es la, las ventas, sobre todo eh, tenemos equipo técnico ¿no? que nos apoya en consultas más específicas proyectos que se alargan por ejemplo, todo el tema de integraciones que en que, que mantenimiento o en el área industrial pues es bastante importante eh, tenemos especialistas ahí que salía eh, era mucho más eficiente que tener que entrenar a cada uno en, la en todo lo que hace falta para, para cerrar una integración eh, y luego arriba bueno eh, tenemos también equipo de operaciones en venta, ¿ok? Eh, uh-huh. Y bueno, equipo también que se encarga más del coaching, del entrenamiento, etc. Digamos que lo estamos armando así para poder ser escalables también y poder tener, eh, cuando entre una persona nueva, puedes hacer ese ramp up lo, lo más eficiente posible y rápido posible.
0: Una doble, una repregunta ahí de lo que me contaste de los ejecutivos. Dijiste que tenés ejecutivos de cuenta regionalizados ¿SDRs también o solo los ejecutivos de cuenta son
1: los que están? Eh, no, de hecho los, los SRs, sí están también, nosotros lo trabajamos como, lo llamamos células, no, a veces le llaman pods Bien. o le llaman equipos, ah, okay. y por lo general trabajan dos ejecutivos de cuenta con dos representantes de inbound y uno de outbound, ¿ok? Eso ah, es más okay. o menos el, 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 el pod que tenemos por, por, por región donde vendemos ahora. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero eh, ese es digamos el, el equipo básico que nosotros eh, consideramos como básico.
0: Bien. Bueno, y, y, y lo que me interesa saber acá siempre es, eh, un poco ya yendo, yendo al proceso comercial desde que el SDR genera la reunión, hasta que el Ejecutivo lo cierra, vos, como, como, como líder así de, de todo el área de revenue, eh, ¿cómo, ¿cómo estructurás eso para, para que no sea un, un agujero negro, ¿no? como pasa en muchas empresas? Eh, sí. Que que, veas, que puedas dar un diagnóstico de cómo está performando el equipo de ventas.
1: Mira, yo creo que, bueno, lo primero fue establecer como el, el, el journey, ¿no? El, ¿Cómo es el viaje del cliente? O sea, llega, ¿qué es lo que hacemos primero? Eh, ¿Cómo es esa primera llamada, no? Este, que uh-huh. sería la primera reunión, ¿cómo, eh, uh-huh. ¿cómo descubrimos a está cliente en ese proceso de compra? Eh, uh-huh. y, y también un poco, lo primero fue voltear el, el proceso. Normalmente uno cuando habla de ventas, uno dice, bueno, mi proceso de ventas es este. Pero es que, claro, tú estás en un proceso de ventas, pero el cliente es un proceso de compra. Y, claro. y tienen que estar alineados, tienen que parecerse mucho, porque si no vas a estar, eso, lo que, lo que todos evitamos, ¿no? lo que todos no queremos hacer, que cuando tú le preguntas a cualquier persona en la calle, tú quieres ser vendedor, te dice no, porque tengo que estar fastidiando a la gente, y es porque claro, si tienes un proceso de ventas centrado en el vendedor, vas a fastidiar a la gente, eh, ah. ahora si tienes un proceso de apoyo a la compra, pues ya la, 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 la torna se, se, se voltea, entonces... Eh, Allí desde ese punto de vista nosotros lo que hacemos es tratar de descubrir en qué etapa va de descubrimiento el cliente o de educación, ¿ok? Uh-huh. Y empezamos a tener, bueno, la primera llamada, demos, eh, luego reuniones de preguntas, etcétera, hasta que hasta que podemos cerrar la, la, la venta, ¿no? Eh, normalmente en promedio son unas, bueno, dos, dos reuniones y media, tres, ¿ok? Para cerrar los, los contratos más pequeños y ya cuando son contratos más grandes eh, ese número aumenta. Eh, en cuanto a lo, lo que medimos, ¿no? Lo primero, bueno, eh, que los leads vayan dentro de, ese, dentro de ese funnel que nosotros hemos definido. Eso es lo, lo, lo primero y lo básico y lo que todos comenzamos a hacer. Luego de eso empezamos a ver las fugas, ¿ok? ¿Qué pasa con los leads que no siguen el proceso? O sea, uh-huh. eh, y allí le pusimos, antes teníamos, imagínate, volviendo al, 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 al ejemplo de la tubería, teníamos hoyitos, ¿ok? Pero ahora los hoyitos le pusimos válvulas. Sí, se puede, puede ser que alguien se vaya, es verdad. Pero lo, es, es labor del representante decirme el por qué. Ahí, claro. eh, bueno, hemos tenido varias iteraciones. Todavía tengo un área que, que me gustaría mejorar, que lo llamamos No Respondió Más, ¿no? Que es que cuando te hacen ghosting, claro. eh, que bueno, te hacen ghosting pero hay siempre algo detrás de eso, por lo cual te hace ghosting, ¿no? Eh, claro. pero es, es, Digamos, medir las fugas te ayuda mucho a poder recontactar, poder hacer campañas de... de de reconexión con ellos, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando tienes bien claro que, bueno, que el proyecto no era prioridad en este momento, o que la persona cambió de empleo. Bueno, todas esas fugas, pues, son súper importantes para poder eh, recontactarlos porque para mí un lead es un activo de la empresa, ¿no? Tú ya pagaste un, un trabajo de, de, de CDR, ya tú pagaste un trabajo de, de publicidad pagada por, por digital, etcétera, y eso se convierte en un activo, o sea, Parece uh-huh. mentira, pero que, te, que tener el nombre, el correo y el, y el teléfono de alguien es un, es un activo y hay empresas que su único negocio es venderte eso, <ríe> literal. Y, ¿Sí? y son unicornio y todo esto. Así que eh, hay que tratarlo con mucho respeto a, a, a cada uno de esos leads que, que te dejó los datos, ¿no? Eh, luego de eso, bueno, que tienes las fugas, etcétera, empezamos a ver qué optimizaciones puedes, puedes meter en el proceso. O sea, cómo estás dando las demos, eh, analizar las llamadas, eh, bueno... Depende de, del nivel, pero si estás hablando con el executive, ¿qué preguntas está haciendo? ¿Qué, ¿Cómo está haciendo su manejo de objeciones? ¿Cómo está proponiendo los siguientes pasos? Eh, unir los, los carros del, del, del vagón, de, del tren, etcétera. Todo eso uh-huh. tienes que, que verlo para poder optimizarlo. ¿no? Entonces, nosotros uh-huh. tenemos, bueno, que es como nuestra nuestro tablero de mando, ¿no? Y el, 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 el GPS por el que nos guiamos, son el, eh, en el funnel de ventas, ver las tasas de conversión de etapa a etapa. Okay, y tenemos unos benchmarks para nuestro ticket, etcétera, que son los que siempre te damos de, de apuntar y, y de llegarles, y cuando algo está por encima o por debajo, eh, bueno, entrar a ver qué es lo que sucede. Claro. Eh, y básicamente es eso, es digamos que un trabajo sin fin, no, no terminas nunca porque siempre hay algo más que hacer, algo más que, que optimizar, algo más que mejorar, y bueno, esto, estamos en constante claro. cambio y, y siempre cabe ese hacerlo mejor.
0: Bien, y ahí, dejaba preguntarte por esas etapas. Primero, ¿cuántas etapas manejan hoy en, en ese funnel de, de compra que me contás?
1: Eh, a ver, son seis etapas, ¿ok? Uh-huh. Este, ya el último que es compromiso de venta, bueno, eh, va, va, hay tres etapas finales, ¿no? Que es compromiso de venta, cuando la gente te manda el contrato y están todos alineados, etcétera Y va a comenzar a ser tu cliente. Luego tenemos el de venta perdida, es decir, que en el proceso, pues, no, no lo pudimos lograr.
0: ¿El proceso ya de que había confirmado? No,
1: que... eh, no, no, el ah, proceso es okay. general, o sea, ah, si en okay. algún momento él se da de baja, de, o sea, dice, mira, okay. nos vamos a comprar o compramos otra cosa, ahí lo pasamos okay. a venta perdida, y luego tenemos uno que es justamente lo que me comentas, que es el venta cancelada, ¿no? Cuando ya estaba todo alineado okay. y al okay. último cliente dice, ¿sabes qué? Me cambiaron las prioridades o qué sé yo, y se, el proyecto se, okay. se, se, se congela. Y luego okay. tenemos, bueno, primera llamada, demo, okay. Eh, ¿ok? Nosotros tenemos una etapa que es la de envío de propuestas, que, que uh-huh. es más que todo operativa para certificar que la gente armó la propuesta, la subió al CRM, etcétera, y, y, y lo, lo, claro. lo envió correctamente al cliente. Luego está la es etapa de negociación, eh, espera orden de compra, que es el que vemos para ver cuáles están más, más hot en el, en el mes, y si claro. nos sirve para hacer el planning, y el de venta concretada, obviamente.
0: Bien. Y eso, hay un, una pregunta que, que siempre es: esas etapas, eh, es como que hay un. ¿Vos definiste algún criterio de, de entrada y salida objetivo? Depende
1: un poco a veces de, de, del feeling de, del vendedor. ¿cómo, ¿Cómo lo manejas eso? O sea, lo dicho, o sea, para nosotros hay estas válvulas en el medio de, de, de todo el... Es que yo soy ingeniero, trabajo en instrumentación y para mí todo lo pienso cuando hablan de pipeline y tal, yo lo pienso así, ¿no? En válvulas y sistemas de control. Eh, pero sí, hay unas, unas palancas que nosotros accionamos para entrar y salir de cada etapa. O sea, como te digo, la primera llamada, ¿cuál es la salida positiva? Bueno, que agendaste el demo. Eh, cuál es la negativa, que bueno rechazamos el contacto y si lo pasamos devolvemos a marketing para que analice qué fue lo que pasó ok
0: uh-huh.
1: eh, luego en el demo, eh, la salida es que bueno, que puedas emitirle la propuesta eh, uh-huh. o si no, bueno que lo puedas eh, montar en un piloto que fue otra etapa que nos que no dije que también tenemos en el, en el funnel eh, uh-huh. y cuál es la salida bueno, no, no era lo que necesitaba o necesitaba una funcionalidad que no teníamos, etc siempre hay razones para que puedas uh-huh. salir usando, sea, no, no como digo, o digo, sea, hay que tener un respeto muy alto por los activos de la empresa, que en este caso son los uh-huh. contactos, los leads, eh, por el uh-huh. trabajo de tus compañeros, tanto de marketing como de CDR, etc. Y no, 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 es aceptable, ¿no? no es aceptable que haya alguien sin contactar, alguien que te quedó, digamos, ah, es que no le he hablado más, eh, uh-huh. porque ese es justamente el, el trabajo y lo que, y lo que vemos. Eh, por eso, claro, cuando tenemos todas estas automatizaciones para poder salir de las diferentes etapas y entrar a la siguiente, eh, pero también tenemos automatizaciones para notificarnos cuando algo no va según el plan eh, claro. cuando estás en ventas creo que muchas veces te das cuenta que los negocios no se como que no es como que explota el negocio, no, no es como que dice, puf, este, metí la pata en el demo y me trancó el teléfono y no me va a contestar más, eso no es lo que pasa ojalá, uh-huh. de hecho, ojalá eso sería positivo claro. eh, lo, lo que termina pasando es que te dicen sí, te vuelvo a llamar eh, contactame otra vez, eh, vamos a hablar más adelante, o mira que tengo que meter a alguien más el, del equipo, cuando empiezan a darle largas, es como prácticamente, bueno, vas perdiendo los negocios, entonces, también okay. tenemos automatizaciones para que estos negocios no se sé, queden allí en, enquistados, digamos, en el, en, el, en el funnel y veas un, una proyección de ventas gigantesca de un montón de gente Pero... a la que no le vas a poder vender, ¿no? Entonces, todo eso creo que son eh, eh, sí, este, sí, categorías que vamos armando y, y automatizaciones y reglas que vamos hablando dentro con el equipo para ver qué es lo que pasa. Eh, por allí leí hace poco, bueno, no, no me acuerdo quién, quién lo dijo, pero que me hace muchísimo sentido y es que tú no, tú no haces las, o sea, cuando tú te, pro, te propones algo, no lo logras porque lo quieres hacer, sino porque evitas todo lo que te lo que te distrae de lograrlo, ¿ok? Es decir, que al final del día eres más lo que decides no tolerar que lo que, eh, que, lo que quieres hacer en, en, en efecto. Y okay. para nosotros eso bueno, es súper importante porque hay cosas que no son tolerables. O sea, no llamaste al cliente en, en, el, en el tiempo que, que establecimos como, como tiempo de contacto, eso no es tolerable. Eh, no Te pidieron propuesta y no la mandaste el, el, el mismo día o el día siguiente, eso no es tolerable. ¿Okay? Entonces, hay mucho de esto detrás de, del proceso que, bueno, que... En lo que hacemos mucho hincapié y decir que, estos son los límites y esto no no se puede tolerar.
0: Y y ahí me contaste algo que que me interesó mucho de las automatizaciones. O sea, ¿cómo es? Si pasa X tiempo con la la propuesta en un stage, ¿se manda automáticamente a perdido? ¿O se pregunta, se manda una
1: notificación? Contá un poco de eso que me parece interesante. Sí, nosotros, bueno, lo tenemos todo en el, en el CRM. Este, sí. una, mi gerente de operaciones es, es una crack y, y nos ayudó mucho a organizar todo esto. Y es justamente medir los tiempos de, de cada etapa y empezar a preguntar, ¿no? Porque, claro, eh, ya llegamos a un volumen tal de leads que, que no me da tiempo de entrar a cada lead a, a analizarlo, ¿no? Pero si vemos un lead que está fuera de, lo, de los parámetros, ahí entra a preguntar a la con-executive sí. o el líder, etcétera, ¿Qué fue lo que pasó con esto? ¿Por qué no avanzó? ¿Qué dudas hay? Entonces, muchas veces sí, es, es temas de bloqueos que tiene el equipo. Es decir, mira es que me pidió una respuesta que no tengo, o me pidió algo de producto que tengo que consultarlo. Y sí. es Ajá. cuestión de trabajar, ¿no? O sea, si lo dejas que pase en 15 días, pues no te va a funcionar, pero si lo haces muy, muy pegadito, muy, muy cercano, eh, a a tu de un día, de dos días, de tres días, cinco días, de diez días, ¿no? Para, para que puedas hacerle seguimiento a esto. Nosotros también estamos montados en... en bueno es como un Scrum adaptado, ¿no? Donde, donde tenemos reuniones eh, un día sí, un día no, con, con todos los líderes y todo el equipo para ver qué bloqueos hay y, y se puedan declarar esos bloqueos y poder ayudar eh, lo más posible a que, a que salgan adelante. Eh, y eso nos ha permitido, bueno, que, que esto, no dejar que nada se quede como en el pipeline ahí dormido y, y, y que y no tenga respuesta, no tenga interacción, por nuestro lado. Ya si el cliente, pues obviamente le cambia las prioridades y tal, bueno, ya, ya, ya es otro cantar, pero que del lado nuestro estemos allí disponibles para ayudar al cliente.
0: ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el martes de, de, de ventas? De eh, hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de proyecto Bell Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerarion.com vas a poder, eh, seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter. Eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar Contenido de valor. Muchas gracias. Vivo en, en Fractal, si lo querés compartir, ¿no? ¿cuántas oportunidades tienen abierto con, con toda esta automatización en promedio?
1: Sí, uh-huh. eh, bueno, al mes, esto lo, lo, lo tratamos de reducir bastante eh, sí, sí, sí. de, el año pasado, eh, pero al mes pueden estar trabajando entre unas 40 y 50 oportunidades.
0: Bien, perfecto. Está bueno. Uh-huh. Sí, y algo que, que me contaste cuando, cuando nos vimos, bueno, tengo 20.000 preguntas para hacerte, ¿no? Contaste la oración de llamadas, que eso también me, me interesa, o el análisis que, que haces y cómo lo hacen, pero antes eh, algo que no, me contaste es sobre la metodología que usas. Bueno, vos sos muy seguidor de Chaco, de Winning by Design, sí, sí, como varios, ya, ya son varios, ahí hay, una, hay una tribu acá en la TAMP, podrían, podrían hacer su comunidad de Winning by Design en, en <risa> Latinoamérica. Eh, y España, pero um, contaste que, que usas eso y usan la metodología Spiced para, sí. para analizar los dis. si puedes contar rápido qué significa esta metodología para los que no conocen y cómo ustedes están beneficiando usando esa metodología
1: Sí, bueno, ahí aprovecho para hacerle el, 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 la mención a, a María Bat, que es la, la, eh, la sociedad de Win by Design aquí en, en España y bueno, con la que hemos trabajado mucho, así que te tomaré la palabra para la comunidad de, de, de Win by Design Mira, eh, a ver, lo que significa el, el sistema es básicamente, a ver, no es nada nuevo, ¿no? También viene de, de otros sistemas como el MEDIC o eh, otra otras siglas por allí, eh, pero es simplemente buscar la situación, ¿ok? Hacer preguntas de situación, eh, luego con esas preguntas de situación enmarcar un problema, saber qué de, de, a raíz de la situación qué problema subyace y de ese, de ese problema buscar impactos, ¿ok? cómo ese problema empieza a afectar el rendimiento de la compañía, eh, la, la rentabilidad, la, en nuestro caso, la disponibilidad de los equipos, etcétera, pero también cómo afecta a las personas que están en el equipo, en el grupo de trabajo. Eh, horas extras, paradas inesperadas, te perdiste un fin de semana, te perdiste el acto de tu hijo en el cole porque se dañó una máquina. Esos son problemas muy reales e impactos que sufren, digamos, los, los héroes de mantenimiento, como nosotros llevamos a nuestro ICP. Eh, y luego de ahí, eh, bueno, es buscar un evento crítico, ¿sí? el, 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 el Spice Critical Event, eh, que es buscar ese momento, bueno, que hace que esto que se convierte para ti en, en algo neces- eh, bueno de tener, se convierta en necesario de tener. O sea, tienes una fecha de auditoría, tienes una fecha de fin de proyecto, tienes una fecha en que tienes que mostrar, tienes una convención, qué sé yo, hay un montón de, de eventos críticos eh, que puedes descubrir en el cliente. Eh, y luego viene la D, ¿no? que es de decisión. ¿Cómo es tu proceso de decisión? Cuando compras software como servicio, ¿cómo lo compras normalmente? ¿Quién está involucrado? ¿Metes a la gente de TI? ¿No la metes? Eh, ¿Tenemos que estar integrados con otro software? ¿No tenemos que estar integrados? Eh, ¿Compras va? O sea, es que ahí, ahí va de todo porque hasta a veces nos dicen, mire, que compra? <ríe> eh, dame una propuesta, pero ¿sabes que compra? Tiene un KPI de reducir eh, todas las ofertas que yeah. le llegan. Y no, ok, 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 gracias. Pero eso lo descubres porque tienes confianza con el, con el cliente y hiciste todo el trabajo previo del Spice, it, ¿no? Este, claro. nosotros de hecho lo usamos no solamente para las llamadas iniciales, lo usamos eso, digamos, lo traspasamos a los Ocon Executives, el Ocon Executives lo valida y lo expande porque tiene obviamente mucha más capacidad técnica y tiene más tiempo para interactuar con el cliente que los SDR eh, uh-huh. él lo expande y ese, ese mismo Spice se lo pasamos al equipo de activación ¿okay? el equipo claro. que hace los onboarding, ¿por qué? porque es un es un solo tren, es un solo tren donde vamos a ayudar al cliente. Entonces, si el cliente te la llama, uno te dice, mire, es que tengo problemas en controlar mis técnicos o, o en controlar a, no sé, algún parámetro o el mantenimiento preventivo, lo que sea, eh, eso se va traspasando y expandiendo hasta que cuando en la activación dicen, ah, mira, veo que tienes problemas con esto, vamos a enfocarnos en que la implementación se centre en solucionar ese problema que tienes, ¿no? Y claro. creo que eso nos ayuda muchísimo porque eh, hace la venta, eh, bueno, justamente la pone del lado del cliente, como decía al principio. O sea, claro. el proceso es del cliente. Tú, tú lo que estás apoyando, al cliente uh-huh. resolver su problema.
0: Sí. Una pregunta ahí, antes de hablar de los beneficios y un par de cosas de la metodología, pero, critical event, eh, muchas veces, ¿qué recomendaciones le das? Porque muchas veces el cliente, por ahí no dice, no, no, no tiene una fecha, ¿viste? Entonces, ¿cómo...? Eh, ¿qué atajos o qué formas buscan desde el equipo comercial para para encontrar esa fecha de evento crítico? O si hay
1: veces que el cliente no no, no se descubre. ¿Qué visión tenés ahí? Es es quizás lo más difícil de entrenar, ¿ok? Porque necesitas un un oído muy muy afinado para poder darte cuenta de de esto. Y, como dices tú, a a veces los clientes ni siquiera lo tienen tan claro, ¿ok? pero a raíz de la experiencia que tú has hecho ya 400, 500 llamadas, 800 llamadas iguales a esta, tú te das cuenta que el cliente dejó los datos en tu página web o te levantó el teléfono o te aceptó una reunión por algo. Uh-huh. Eh, es muy, muy, muy raro que tú dejes los datos si no quieres o si no tienes uh-huh. un horizonte de, de que esto te gustaría que esté implementado, estuviera implementado. ¿no? Eh, ahí, bueno, en la, en la metodología hay una distinción entre evento crítico, ok, y evento, no sé cómo, cómo sería la, 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 la traducción, pero es compelling event, no que, okay. que es como la diferencia entre, la típica, la diferencia entre la aspirina y la vitamina yeah. okay. 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 muchas veces te quedas con el evento que es bueno una fecha que sería bueno tener implementado lo que estás vendiendo versus descubrir la fecha que es crítica eh, yeah. para nosotros, bueno hay puntos muy interesantes, obviamente, cuando hay cambio de año y el, el presupuesto se va a vencer, etcétera. Ese suele ser un, un punto de inflexión para muchos y decir, ah, sí, es que es verdad, tengo que ejecutar el presupuesto antes que termine el año. Eh, ah. O eh, también usamos mucho los, los ciclos, no es decir, mira, es que claro, ya si estás en el cuarto, cuarto, en, en, de octubre a diciembre, dices, mira, si lo quieres tener en, en enero, pues tienes que mandarme la orden de compra. O sea, el, el ejercicio es así, decirlo. Bueno, lo quieres tener andando el 1 de enero para poder tener los datos sí. completos y poder medir el año completo, ¿cierto? Vale. Luego, para poder implementarlo, nosotros nos, o, nos vamos a, a requerir entre un mes y 15 días, ¿ok? Eso nos da el 1 de diciembre. Tu proceso sí. de compra, me dices que emitir la orden de compra tardan unos 15, 20 días, ¿cierto? Sí, bueno, perfecto, ya estamos en el 10 de noviembre. Mientras te envío la propuesta, tal, 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 eh, y la evalúas, también se van como unos 10 días, ¿cierto? Sí, 10 uh-huh. días, bueno me tienes que mandar la orden de compra máximo el 15 de octubre para que alcancemos claro. el primero enero. Pero si sí es, sí es un, un tema que no es, no es sencillo porque muchas veces ni siquiera el cliente lo tiene tan claro. Aunque hay ese evento crítico, hay que ayudarlo en ese proceso de descubrimiento y, 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 que, y que se aterrice.
0: No, no, y ahí totalmente de, de acuerdo y, y es esto que, 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 que yo también digo siempre que los clientes... No saben comprar. Los que más saben de cómo los clientes compran somos nosotros, de los que estamos de este lado, y los que más tienen que saber vender son los clientes, porque tienen que por ahí internamente buscar una serie de aprobaciones, de tractores claro. internos, ¿no? Tenemos nuestro champion. Entonces, este, nada, nosotros hacer esas preguntas y, y empezar a armar ese, ese timeline, digamos, a veces uno dice, no, muchas veces la, el error es ese, ¿no?
1: Del lado, esto es del lado del cliente, lo, lo dejo que lo maneje, y, sí. y, y no están así. Sí, y además tiene un efecto, digamos, secundario, pero yo creo que es muy importante y es que te nota que tú tienes experiencia vendiendo. O sea, si tú llegas a, a, a un proveedor cualquiera y él te demuestra que, oye, ya esto yo lo sé hacer, va a pasar esto, va a pasar esto, eh, normalmente es así, tú vas a tener mucha más confianza y decir, bueno, ya, ya se ve que lo han hecho, ¿no? Y, y le bajas ese nivel de incertidumbre que, que, que siempre se crea cuando hagas que un producto. No, me,
0: me encanta, me encanta. Sí, y una, una cuestión más de usar Spice, ¿qué, qué, qué beneficios viste eh, en la aplicación de,
1: de Spice, o sea, en, en, en Fractal? Sí, uh-huh. sobre todo te, te cuento por dónde veníamos nosotros. Nosotros estábamos usando uh-huh. una metodología un poquito, bueno, como dicen en España, viejuna, ¿no? Anticuada, uh-huh. que era la del BANT, eh, que okay. es el presupuesto, responsabilidad, necesidad y tiempo, ¿no? Siempre validamos uh-huh. esos cuatro, cuatro aspectos y al cambiarlo por el Spice te das cuenta de que, bueno, por, en primer lugar... Haces el proceso, eh, lo, lo, lo volteas y lo haces acerca del cliente, ¿no? Acerca claro. de cómo solucionar el problema del cliente. Luego, te permite conocer mucho más de lo que el cliente está, está padeciendo, okay De las uh-huh. razones por las cuales busca, busca tus servicios. Eh, y además, eh, mientras estás descubriendo todo esto, también ya estás vendiendo, ¿okay? no, no, no es como claro. dos procesos... No es, no es que te tienes que ir al pitch para convencerlo a través de pitch. No, es que ya solo las preguntas que estás haciendo le están demostrando al cliente que él tiene un problema, que, este, que ese problema eh, le está costando, tiene unos impactos importantes, y tú a través del, de la metodología pues le devuelves cómo lo solucionarías. ¿no? no solamente a nivel racional, sino también a nivel digamos, más, más emocional y más, eh, más subconsciente también en el fondo. Entonces, eh, es una metodología que se centra en hacer muchas preguntas pero porque esas preguntas te van a dar una mejor solución al cliente. Entonces, eh, tiene muchas ventajas desde ese punto de vista también. Me encanta, no, no, me, me encanta y es eso, y es como que es un lenguaje
0: común también que, que seguramente tenés con tu equipo, y eh, simplifica mucho eso también la comunicación interna, me imagino.
1: Sí, uh-huh. simplifica la comunicación interna, puedes medir, o sea, cuando escuchas uh-huh. la llamada, ya no, ya no es, bueno, vamos a ver qué le dijo o cómo fue la llamada. Eh, uh-huh. No, la llamada tiene uno, unos criterios, eh, bastante uniformes para poder analizarla. ¿Hizo uh-huh. preguntas de situación? Ah, bueno, si hizo preguntas de situación es porque investigó previamente eh, lo que hace la empresa, lo que hace la persona, le vio el LinkedIn, etc. Entonces ya tienes un marco mucho más claro para hacer preguntas. ¿Hizo preguntas de situación? ¿Cuántas hizo? ¿Abiertas, cerradas, etc.? Eh, ¿Detectaron un problema? ¿Sí o no? Obviamente, si no detectas problema, mejor tranca el teléfono porque no estamos haciendo nada, ¿no? ¿No? Eh, uh-huh. El problema del problema se pudieron sacar impactos, sí, y, y ya tienes como ese, ese, ese camino bastante claro y ya eh, cuando vas a entrenar a los SDR ya es mucho más sencillo porque sabes, ah bueno es que mira, no, el problema es que no estás investigando previamente al, al, al lead, ah bueno, eso, sí. eso se puede entrenar y podemos hacer algún plan para que eh, medirlo también entonces te da, te da como un marco de, de, de organización eh, bastante, bastante preciso y bueno, te permite hacer cosas más escalables, tener más gente, etcétera, etcétera
0: no, no sé. y, y es como vos decías, esto de que te ordena, te, hace, te simplifica para el vendedor saber, tipo, o sea, como, como ver la venta como un proceso y, y no como un convencimiento, que tengo que tener unas calls para ir convenciéndolo sino como que eh, hay etapas que se tienen que dar y las, las tenés que, que seguir. Así que nada, muy, muy bueno el, el, el ejemplo y la aplicación de lo que contás. Este, eso vos, algo que me decías es esto de, che, ¿Esto siempre en el tiempo cambia algo? ¿Me estabas contando de eso? Que, sí, que obviamente, a ver. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Hay gente que dice, no, siempre es lo mismo que se dice. Cómo, ¿Cómo ves sí. eso? Digamos, sí.
1: Mira, nosotros como históricamente siempre habíamos tenido personas que venían, o el equipo de ventas, venían mucho del mundo de mantenimiento. ¿Ok? Porque eh, nos sentíamos más cómodos. Es más fácil enseñar ventas que enseñar mantenimiento desde cero si tú tienes la experiencia, etcétera. Pero bueno, a, a, fuimos un poquito más flexibles y empezamos a traer gente con más experiencia en ventas. y ¿ok? ventas directamente. Y el comentario, cuando ibas al coaching, etcétera, era, mira, es que ya esto me lo sé. O sea, esto ya está inventado hace 50 años y es lo mismo que, que el Medic, que el Mepic, que el no sé qué, eh, que el Challenger, que la venta consultiva. O sea, la gente ha, ha, ha visto un montón de, de metodologías de ventas eh, y pareciera que ya ha estrellado. Pero... Eh, Siempre hay cambios, ¿no? Siempre cambia la forma de, de comprar. Eh, ahora el cliente investiga muchísimo más antes de, de, de entrar en una llamada con, con un SDR. Eh, probablemente el 60 al 70% de lo que puede investigar ya lo vio antes. Vio tu página web, se metió en G2 o en Capterra a ver cuáles son las otras soluciones, le preguntó a los amigos, eh, buscó en un grupo de LinkedIn que, que hay colegas y preguntó qué software utilizan. Ya todo ese proceso de descubrimiento... Lo, lo, lo ocupó, ¿no? Que probablemente hace 30, 40 años pues no, no hubiera sido tan sencillo. Eh, luego, lo que, lo que vendemos, ¿no? Los tickets que vendemos ya no vendemos, eh, no sé, eh, servidores de, de millones de dólares, sino vendemos software como servicio de algunos cientos de dólares al, al mes. Eh, uh-huh. Luego, también tú como vendedor, ¿no? ¿Qué herramientas tienes? Ahora estamos hablando con, con, de, de chat GPT. Entonces, ya ni siquiera lo que la semana pasada era un buen correo eh, queda como el mejor correo. Siempre hay una cosa que puedes mejorar, optimizar, y puedes meter nuevas tecnologías para hacerlo. Entonces, eh, digamos que si bien es un un proceso evolutivo, ¿no? Las metodologías de ventas, siempre hay algo nuevo que meter. De hecho, eh, esta semana, bueno, lo lo, he estado estudiando, hay otra iteración más que meterle, que es como esa incertidumbre que se crea en el cliente, ¿no? Y que es lo que hace que te compre o no al final del día, Eh, que es algo que no medimos hoy. Entonces, también meterlo en el proceso, también entrenar al equipo para que haga las preguntas adecuadas y podamos reducir esa incertidumbre, eh, lo decía, bueno, era un, un webinar que, que dio hace como dos días, Jaco Van der Kolk, también, con, mm. con, con los autores del Jolt Effect, eh, y decía, eh, al final la gente lo que tiene eh, es el FOMU, ¿no? Eh, el Fear of Messing Up. Muchas mm. veces tienes ese miedo claro. de, de meter la pata, ¿no? En español. Sí. Eh, y, y que comprar un software puede significar claramente un camino de tu salida a la compañía. Eh, sí. eso, eso sucede. Y, sí. y la gente tiene ese miedo, ¿no? Hay un viejo dicho en ventas de TI que dice, bueno, nadie lo votaron por, por comprar IBM. Eh, sí, pero, pero pasa, ¿no? Y sobre todo cuando te arriesgas con una startup, con una empresa, digamos, sí. de un proveedor no tradicional que no tiene eh, más de 10 años en el mercado o tal la gente siente que hay un riesgo allí. Bueno, ¿cómo, cómo claro. haces tú desde este lado para minimizar ese riesgo del cliente? Vamos a un sí. piloto, te damos referencias, te damos casos de éxito, bueno, hay, hay un montón de, de estrategias y, y es lo que tenemos que empezar a medir ahora de cómo lo estamos usando los chicos para, para, para cerrar más sí. negocios.
0: A, a nosotros nos pasaba, a ver, coincido también, hay una cuestión, de, a ver, en B2B es esto, no depende de la persona que compra, por eso yo digo que las técnicas de cierre las estrategias de cierre son, funcionan en B2C o en B2B que le vendés a un solo decisor por ahí. Pero no funciona por, porque no es que le puedes decir, no, o sea, puedo quedar mal. Este, con. O sea, por otro lado, puedo tener esta promoción, todo, pero yo puedo quedar muy mal internamente, puedo generar claro. conflictos eh, ojo, por esto. Y eh, ay, iba a decir algo y se, se me fue con, con todo esto, pero bueno. Eh, Nada, que, ah, que, que en Sirena, yo cuando estaba en Sirena... Nosotros éramos, en ese momento, la herramienta de Omni, Omni Canal, o Om, multiagente de WhatsApp, con mejor branding por ahí en, en la región. Y lo que me pasaba era esto, que cuando venía alguien y decía, vengo a usar tal y me, no me era como que sabíamos que lo ganábamos ese. Era porque... era ya ahí querías ir
1: a lo mejor, querías ir a lo seguro, claro. ahí habías aprendido a la
0: lección de que, de que nada de eso. Sí, ahorrar tiros
1: dólares por aquí y por allá, no, al final del día no compensaban el sí, riesgo que, que estabas metiendo. Exacto.
0: Bueno, para ir cerrando, pues ya estamos medio pasados, por, porque la verdad está, la charla está buenísima. La última pregunta que hago a todos, ¿algo que hoy
1: sepas que le dirías a Ricardo cuando empezó en ventas, eh, que se te ocurre algo? Sí, eh, y esto, a ver, esto aplica para muchas más cosas que las ventas, pero como cuando comienzas en ventas tú ves al, al, al vendedor, ¿sabes? Que está por delante de ti o alguien que tiene más experiencia y tal, y tú dices, oye, debe haber alguna bala de plata que, que es infalible, ¿no? Este, eh, él tiene que decir algo, tiene que hacer algo que yo no estoy haciendo que, que hace que venda más, ¿no? Y a veces lo buscamos más como, como un factor mágico, eh, y cuando pasas a puestos más de, de, de dirección y, y, y responsabilidad de, de, de formar el equipo o de conseguir el equipo, eh, lo sigues pensando. Y es que, bueno, voy a buscar un vendedor que traiga esas balas de plata, ¿ok? Este, y yo lo que, bueno, la experiencia lo que nos ha dicho es que no existen las balas de plata. O sea, puede ser el vendedor más simpático del mundo, puede ser la persona eh, con, ¿sabes? Con, con una, una, eh, una simpatía... A, Increíble, ¿no? Con con un. eh, Se se me fue la palabra que estaba buscando, pero que tenga ese don de gente, pero no por eso va a cerrar más, ¿ok? La única bala de plata que hay aquí es el trabajo, o sea, es sentarte, hacer una buena propuesta, consultar con el cliente, tener una buena comunicación con el cliente, generar confianza y y para eso es solamente tu trabajo duro y y tu foco y tu consistencia. Eh, Creo que eso sería lo 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 que me diría que no hay que buscar. Fórmulas mágicas, eso lo que siempre te dicen. Alguien que a lo mejor eh, viene del mundo B2C o, o, o tal, te dice, no, pero es que tienes que trabajarle la mente, ¿no? Entonces, como el vendedor de coches que te dice, eh, este coche, ¿en qué color te gusta? Entonces, es como que, bueno, sí, pero <ríe> no, no le voy a decir eso con el software, ¿no? Eh, claro. Pero lo que sí puedes hacer y lo que sí puedes lograr es eh, estar con una con comunicación dedicada, estar enganchado con el cliente, responder a sus dudas, tratar de bajarle el, el, la incertidumbre que tenga, y bueno, garantizarle que va a tener éxito si te soluciona como herramienta. Muchas gracias por la, por la participación, y bueno, a, a, a los que están viendo, ya lo conocieron,
0: Ricardo Román Santurio, CRO, de Fractal, eran 8, 7, cuando empezaron, ahora son 150, son 40 en su equipo de ventas, y Ricardo, gracias por esta segunda reunión. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También eh, si te gusta este contenido puedes suscribirte al podcast y si me quieres hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente podés eh, puntuar ahí en Spotify tenés el, el capítulo podés hacer un puntaje de unas 5 estrellas eh, ojalá me puedas dar unas 5 estrellas y bueno y también si lo podés difundir entre tu red de contactos es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica Muchas gracias